0: Так, спички я взял Свитер тоже Ну и нож положил Нужно чашку, тарелку, ложку, вилку Может вилку не брать? Ложкой обойдусь Вань, а что ты делаешь? Не видишь? Я в поход собираюсь Мы с Максом в поход пойдем Здорово Как ты думаешь, вилку брать Или я ложкой обойдусь? Не знаю. Я в поход ни разу не ходила. А можно я с вами пойду? А ты отставать не будешь? А то мы быстро ходим. Я не буду отставать. Я буду стараться изо всех сил. Ладно. Тогда ты иди и собирай рюкзак. Ура! Я быстро! Так, теперь нужно собрать провизию. Вай, а что такое провизия? Провизия это еда. Возьмем хлеба. Положим сюда. Возьмем рыбных консервов. Ну и этого как-то мало. Возьму-ка я еще колбасы, положу ее сюда. Еще бутылочку кваса. Еле влезает. Так, проверим. Ой, какой тяжелый рюкзак получился! И от провизии много весит. Эх, как жалко нельзя наесть с одним кусочком хлеба и одной рыбкой. Приходится такую тяжесть с собой таскать. Может вилку с собой не брать, а может вилку взять, а ложку оставить. Вань, привет. Ну что, идем в поход? О, Макс, ну наконец-то ты пришел. Я как раз рюкзак собрал. А где твой? А я так. На решил идти. Как это налегке? Я получается потащу тяжесть жизни на необходимых в походе вещей, а ты просто пойдешь как на прогулку. Вань, доставь ты этот рюкзак. Давай так пойдем. Ребята, я готова. Вон Макс, даже Василиса собралась. Ну-ка, покажи, что у тебя там. Я взяла своих любимых кукол. Понятно. Никто здесь не понимает, что такое поход. А что? Что-то не так? Василиса, скажи, зачем тебе в походе куклы? Незачем. Просто я подумала, им без меня будет дома одиноко. Да все ясно. Поход отменяется. Почему? Да потому что, если кто-то уходит из дома в дальний путь, то обязательно берет с собой вещи, которые ему в этом пути будут нужны. Никто не отправляется в путь, не собрав рюкзак. Ты, Макс, рюкзак не собрал, а ты, Вася, собрала не то. Значит, вы не готовы к дальнему пути. Интересно, Иисус тоже носил с собой рюкзак? Зачем? Ну, он же все время ходил из города в город. Ну, не
1: знаю... Что вы тут делаете,
0: ребята? Здравствуйте, тетя Оля.
1: Привет, Максим.
0: Уже ничего не делаем.
1: Но раз так, то я думаю, нам самое время почитать Евангелие.
0: Точно, самое время.
1: А на чем мы остановились в прошлый раз?
0: На том, как Иисус изгнал легион бесов из человека. А те вселились в свиней, и все стадо спрыгнуло с обрыва. А люди, увидев это, испугались, что лишатся и другого имущества, и просили Иисуса уйти из их города. И он на лодке поплыл обратно в Галилею.
1: Верно? Вы готовы слушать дальше?
0: Готовы. Готовы.
1: Тогда слушайте. При возвращении встретил Иисуса человек по имени Иаир.
2: Яир был начальником синагоги. Он упал к ногам Иисуса. И стал просить его. Я знаю, что недостоин просить тебя, но будь милостив ко мне. Приди в мой дом, помоги мне. Я слышал, ты исцелил многих. Исцели мою дочь. Ей только двенадцать лет, и она умирает. Пойдем. Господь пошел, и народ стал теснить его. И вот одна женщина, страдавшая кровотечением 12 лет и впустую потратившая на врачей все свои средства, подойдя сзади к Иисусу, прикоснулась к краю его одежды и тотчас выздоровел.
3: Кто прикоснулся
2: ко мне? Петр и прочие апостолы сказали. Народ
3: окружает тебя, и десятки людей теснят тебя, а ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся. Прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня.
2: Женщина, увидев, что обнаружено, подошла, дрожа, и, припав к ногам Господа, объявила.
1: Я, я страдала кровотечением двенадцать лет, и все свое имущество потратила на врачей, но они не смогли мне помочь. А здесь я только прикоснулась к его одежде И почувствовала, что здорова Хвала Господу! Великий пророк посетил наш народ Слава, Слава, Богу! Богу! Слава Богу!
3: Дочь моя, вера твоя спасла тебя Иди с миром
2: В этот момент сквозь толпу К Иисусу пробирались некие люди они звали начальника синагоги Иаир.
1: Иаир,
0: Иаир, Иаир.
2: Я здесь. Зачем вы
0: меня ищете? Умерла твоя дочь. Умерла твоя дочь. Не утруждай больше учителя. Иаир. Не может
3: быть. О горе мне. Я опоздал. Не бойся. Только поверь. И она будет спасена
2: Придя в дом, Господь не позволил никому войти в него Вместе с ним, кроме своих учеников Петра, Иоанна, Иакова и родителей ребенка Нет больше
3: нашей
1: красавицы
3: Не плачьте Она не умерла, но спит
1: Что он говорит? Она уже больше часа без дыхания и начала коченеть.
3: Христос
2: же, взяв ее за руку, возгласил
3: Дитя, встань!
2: И душа ее возвратилась обратно в тело И тотчас девочка встала
1: Не может быть! Я же сам видел, что она мертва О,
2: Она жива и кажется здорова Учитель, ты спас нашу дочь что нам сделать?
3: Накормите
2: ее Изумились родители ребенка и все присутствовавшие увиденному чужу Иисус же повелел никому не говорить о происшедшем
0: Я знала, что Иисус оживит ее
1: Давайте слушать дальше
2: Однажды в Иерусалиме во время праздника Пасхи Иисус проходил мимо овечьих ворот, сделанных в городской стене. Под ними всегда находилось множество больных людей, страдающих самыми разными болезнями. Дело в том, что неподалеку от ворот находился водоем, называемый Дом Милосердия. И время от времени ангел Господень сходил в него и возмущал воду, и первый, кто входил в нее, выздоравливал, каким бы недугом ни страдал. Среди прочих несчастных находился человек, который был парализован в течение 38 лет. Узнав, что он уже много времени болен, Христос спросил его.
3: «Хочешь ли стать здоровым?» Господин, нет у меня своего человека Который спустил бы меня в водоем Когда возбудится вода А пока я иду, другой раньше меня спускается
2: Тогда обратился к нему Иисус со словами
3: Встань, возьми постель твою и ходи
2: И тотчас больной стал здоровым И взял постель свою и начал ходить. Господь же сказал этому
3: человеку. Вот ты стал здоровым. Больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего.
0: Мам, а что? Все, кто сидел около этого водоема, видели ангела, который входил в воду? Думаю,
1: ангела они не видели. Но видели, как ангел возмущал воду
0: Как это? Возмущал? Делал на ней волны А давайте слушать дальше
1: Давайте В
2: один из дней поднялся Иисус на гору И призвал к себе своих учеников Он избрал из них двенадцать апостолов То есть посланников Чтобы посылать их проповедовать о Царстве Божием дав им власть исцелять людей от болезней и изгонять бесов. Имена этих апостолов следующие. Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков, Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей-Мытарь, Иаков, Алфеев и Фадей, Симон-Канонит и Иуда-Искариот, который и оказался предателем Иисуса. Этим двенадцати Христос дал такие повеления.
3: «Отправляясь на проповедь, не берите с собой ни денег, ни суммы на дорогу, ни запасной одежды, ни обуви, ибо Сам Бог будет оберегать вас во время путешествий ваших ради спасения людей». Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Будьте разумны и бесхитростны. Знайте, что люди, любящие грех, из-за веры вашей в меня будут ненавидеть вас и предавать на смерть и бить в своих судилищах. Вы же не бойтесь тех, кто убивает тело, а души не может убить. Бойтесь лучше того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. Верьте, что все в этой жизни не спосылается Богом. И если не будет на то Его святой воли, и волос с головы вашей не упадет. Бесстрашно проповедуйте людям спасение через веру в Меня, Сына Божий, и получите награду в Царстве Небесном.
2: Благодаря проповеди апостолов стало известно во всей Палестине об Иисусе Христе как об одном из величайших пророков. Так что люди начали говорить о том, что это или Иоанн Креститель воскрес из мертвых, или пророк Илья вернулся с неба. Многие начали задумываться о том, что наступают времена нового царства
1: Мессии.
0: А что значит это новое царство Мессии?
1: Если помните, мы говорили о том, что в Ветхом Завете есть множество пророчеств о пришествии Мессии, который спасет народ иудейский. Эти пророчества говорили о Христе, спасителе всех людей от власти греха и смерти. Большинство же иудеев думали, что Мессия должен освободить народ израильский от власти завоевателей, ведь иудея в то время находилась под властью римлян, и они начали думать, что Иисус – это великий пророк и царь иудейский, который поднимет восстание против Рима и принесет независимость Израилю, и что наступит новое царство Мессии на земле.
0: Да как же они не могли понять что Иисус – Сын Бога, и речь идет о Царстве Небесном. Давайте слушать дальше.
1: Мы обязательно почитаем дальше, но только в следующий раз.